0: Egy tized évre emelkedett, a nőké pedig két évvel 78,6re nőtt. A haszonpontú azt írja a férfiak esetében a Budapestiek szerepelnek a lista élén, míg a nőknél győr mosonsopron megyében a legjobb a helyzet. Európában a férfiak várható élettartama Lettországban a legkisebb 67,6 évvel, míg Svédországban a leghosszabb, majdnem 79, fél évvel. A bolgárnők 77 évre számíthatnak, és ezzel a rangsor végén helyezkednek el, míg a spanyolok 85 és félre, ami a legjobb mutató. A fehérház határozottan cáfolta, hogy felmerült volna a Donald Trump elnök londoni látogatásának elhalasztása. Sean Spicer, a fehérház Ház szóvivője, hamis hírnek minősítette, hogy Trump ne akarna eleget tenni Tereza mély meghívásának. Korábban a Guardian című baloldali brit lap úgy értesült, hogy az amerikai elnök addig nem utazik Londonba, amíg a brit közvélemény nem támogatja látogatását és nagyszabású tiltakozó demonstrációkat szervez. Újabb terrorellenes intézkedésekre készül a német kormány. A tervek szerint az egyik nagy berlini pályaudvaron a kamerás térfigyelő rendszer fejlesztésével megkezdik egy arcfelismerő szoftver tesztelését. Ez kiszűri az adatbázisokban szereplő terroristákat vagy más bűnözőket, jelentette be a német belügyminiszter. Thomas de Maizière emellett hangsúlyozta, ki kell dolgozni az úgynevezett online házkutatás szabályrendszerét és technikai hátterét, hogy a biztonsági szerveknek mindegy legyen, hogy egy gyanúsított SMS-ekkel vagy éppen a WhatsApp szolgáltatáson tartja a kapcsolatot társaival. Hozzátette, hogy továbbra is lendületesen emelkedik a terror cselekmény elkövetésére hajlamosnak tartott szélsőséges iszlamisták száma. Most 680 ilyen embert tartanak nyilván Németországban, míg 2013-ban 140-en voltak. A jobb-közép koszovói demokrata párt és koalíciós partnerei nyerték meg a vasárnap tartott parlamenti választást Koszovóban. A korábban Hashim tacsi elnök vezette párt, az pol eredmények szerint a voksok 40,5%-át szerezte meg, így várhatóan rámus Haradináj az eddig ellenzékből politizáló AAK elnöke lehet, az új kormányfő. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, északon növekedhet meg kissé a felhőzet. Késő délután néhol előfordulhat jelentéktelen csapadék, a délnyugati szél megélénkül 28-32 fok várható. A hírszerkesztőt Szolér Andréát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi
2: jó reggel kívánok, köszöntöm Önöket a City Taxi Bizpécsár központjából, tart már a reggeli csúcsforgalom. Erős forgalomra kell számítani a Paplászló sportaréna környékén, a nagykörű úton a jászberényi bevezető szakaszán, az M3-as Szerencs utcai kereszteződésénél és a belvárosban is. Az ötödik kerületben az Astoriánál tovább nehezíti az előrejutást, hogy a Rákóczi úton mindkét irányban lezártak egy sávot vízvezeték felújítása miatt. Baleset történt a 13. kerületben a Névfürdő utcában és a Dagály utcánál, amit tehetik kerüljék el ezt az útszakaszt. Itt a közelben egyébként a hatóság lezárta a Viktorugó utcát a Visegrádi utcánál, és ez érinti a 76-os trollipusz, valamint a 15-ös és a 115-ös busz útvonalát. A fipak a rendőrség az autósok sebességét. A Vajda Péter utca 4-esnél a Derecskei utca magasságában figyelmesen vezessenek. Megkezdődött a közműépítés a 11. kerület Fadrusz utcában, a Bartók Béla úttól a Bocskai útig lezárták a fél útpályát. És ma reggel 8 órától egyirányosították a 18. kerületben a Nefelejts utcát, a Tököli utcától a Lakatos utcáig. A Loránd utcát pedig a Fillér utca és az Ervin utca között. Ez utóbbi nál azért, mert. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
3: Love and earn You have to live and learn
4: So you can love and earn
3: Should you conform, accept the norm And every new form of upliftment Chosen, many seek love, but can't see the golden opportunity that life presents them. Until it's too late, now we all resent it. Those who take the chances to dance with light. The truth is in the action, beyond the hype. Whole type, we'll do it right. We we'll move towards the light, we fight as like guys, is the ultimate type. Like a kite, we fly out of, sight. out of sight, seldom seen but felt within the right vibration, a nation has the right to fight for all who believe in, now we're conceiving, now we're receiving these coded texts, anybody guess but don't know what's next, anybody next? but don't know the text, so we spit the new text. But yo, you got to feel respect, you got feel feeling when you feel it, spit and reel it. Now you see it. We drop skills, pay bills, and now we're broken the ultimate thrills. You know what I'm saying? bro? bruh. We uh, got the lyrical flex that we bustin' now. Uh-uh, uh, 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 uh like they won't trust it now. They better pick up recognize who, we, who we the, on, electro, yeah, yeah deluxe.
4: live life to the full embrace all you can embrace we can learn from all aspects of our existence before we begin to chase those things that can seem to give us pleasure can sometimes bring a lot of pain so I learn from the simple ones how to live again I guess we all have to live and learn somehow for you can really, you know, go out in the world and feel what there is to feel and make your place in the sun Close your heart to your own potential. The future is now.
1: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van a ribiye és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 jesi Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a nibi. ez tény.
5: Egy segélykiáltás a hallgatótól 8 óra 15 perckor, a Millás reggelében a 90.9 jezin, ahol Kántor Endre az egyik uh, MC. MC? Igen. Nem hadd nagy urak? És a másik hadnagyúr
6: pedig Mihálovics András.
5: A Dózsa György áll. Miért? Kérdezi. HP 030210909 így lehet, vagy ezen az elérhetőségen lehet rá válaszolni. Aztán az édes burgonya szeretné beemelni a Mihálovics Gazda rovatba Kiskalács nem fog neki sikerülni, mert téma, bősé... téma küzdünk, és az édesburgonya az trópusi növényesén én a trópusi tanszéknek a még batálta. a közelében sem voltam. Viszont Kiskalács azt mondja, így lobbizik a témájáért, hogy a hatos befelé a nyomdától áll nyilván okát ennek sem tudjuk. Valaki pedig azt mondja, hogy sok toportján mackó győz, ez nem igaz. Nézzük meg, hogy a toportján az, az a réti farkas, az aranysakál, az Bizony. akkor, amit egy vizsla, az kizár dolog, hogy hát, elígéznének egy medvét. Igen. Egy rendes vizsla az nagyobb. Igen, egy rendes vizsla nagyobb. Na, de nem ezért gyűltünk össze igazából, hogy a toportjánok etimológiájáról Illetőleg fi- fizikumáról, fizikumáról beszélgessünk, beszélgessünk hanem Franciaországba pillantunk majd pillantokon belül szanas széljel. Taxere,
7: Vírgilendír meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen, What? Keltolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal, szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni. Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
6: A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt, sziasztok!
6: Na hát egy nagyon izgalmas ország, nem csak azért, mert gyakorlatilag a Európai Unió egyik, hát... Tengeje, tengely hatalma Franciaország.
5: Vigyázzunk ezzel a kifejezéssel. Hát pedig így van.
6: A szén és acélközösségnek az eredeti tagjainak az egyike, ugye, hanem azért is, mert igen érdekes volt az elmúlt 10, 15 év mindenképpen adózási szempontból.
8: Ez, ez így van. Tehát Franciaország ugye az EU-nak a másik legnagyobb gazdasága, és a gazdasági mutatói az elmúlt pár évben, vagy években, vagy talán már évtizedben kifejezetten romlottak. Tehát egy, egy olyan országról beszélünk, amelyik méretét és erejét tekintve nagy, viszont a teljesítményét tekintve eléggé csekély. Tehát az önnövekedésüket igazából e, csak két ország tudta alulmúrni az Euróban az elmúlt pár években, Olaszország és Görögország. E, az elmúlt években azért már a többiek mint fölöttük voltak. Tehát azért ez egy, egy enyhe nyomás a mostani politikám, és hát ugye a Macron úr, aki, aki gyakorlatilag most megnyerte a választást, ezen szeretne fordítani róla Talán annyit érdemes még az ország előtt váltani, hogy egy elég tapasztalat pénzügyesről van szó, aki hát gyakorlatilag több éve a Fonsza-Holland Kormányzása alatt uh, gazdasági ez a pénzügyi miniszter volt. Tehát az egész... biztos,
5: hogy tisztában van, hogy mi a helyzet, Igen, és hát, vannak benyomásai arról, hogy mit lehetne ezzel ellen csinálni. Igen. Tehát nem egy, nem egy vérbeli politikus, inkább gazdasági szakember, ha jól az egész. Ő 15-re
8: kilépett ugye a szocialista pártból, amelyiknek a színeiben ő ezt a tisztet betöltötte, és hát így most gyakorlatilag 16-ban fölkészült, és 17-ben megnyerte a választást. A karrierét tekintve egyébként ő, ő kezdető fogva szinte állani alkalmazott volt, de van benne egy kis Rotfildbank tévő is, meg ahogy láttam, azért alacsony adó helyek ebben sem van hanem andorai, hercegi színe is van. Most Andoráról azt kell tudni, hogy azért a, az a, a ezzel a francia a spanyol határon fekszik egy kis hercegség, és gyakorlatilag. Igen, kedvező adó, adózású terület. És nem mellesleg
5: pacalá verték a magyar labdarúgóválogatottat. Hát ez, 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 ami, ez, ami,
8: ez ami drámán, de Igen. ez maradjon annak a 22 embernek a problémája, vagy 11-nek, de itt gyakorlatilag arról van szó, tehát, hogy a, a, a Emmanuel Macron, aki most a francia az elnökelet, úgy néz ki, hogy tényleg, ahogy mondott, tisztálát, és van elképzelése, és feladata is volna bőven egyébként, mert nagyon úgy néz ki, hogy az országban Ugye ez egy 640 ezer négyzetkilométerről, tehát magyar országnál 6,5 szer vagy talán 7 nagyobb ország, 64 millió emberek, kb. arányos a lakosság száma is, viszont 10% körülé munkanélkülőségük van. Most ilyen aktuál nem beszélnek, de úgy gondolom, hogy gazdaságilag is van néhány gyenge pontjuk, amihez ő hozzá akar nyúlni így az első megközelítésben. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ő a társasági adót a jelenlegi 33%-ról szeretné levinni. 28%-ra, itt korábban elhangzottak más mértékek is, de nem ez a, 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 a fő problémája ahogy én látom. Egyébként ő nem elsődlegesen az adójogi témában nyerte a választást, ahogy én látom, hanem ő például ígéretettet arra, hogy a különböző rendszereket, ami Franciaországban roppon bolyult, azokat megpróbálja összefogni és harmonizálni. Tehát ő, ő azért, azt tegyük hozzá, nem úgy mi a Trumpnál, például, amikor beszéltünk, neki aktív része volt a kampányának egyfajta könnyítés, azért ez, amelyre én láttam Macronnál nem, nem volt ilyen jelentős. Tehát még egyszer visszatérve az országra, tehát az országnak egyébként az adóstruktúrája az EU-n belül szerintem kifejezetten hátrányos, a második a Dániát követően a legnagyobb az összeadó terher, a GDP-hez mérten, tehát mi azt hiszem azon a listán, talán jó, ha csak a tizedikek vagyunk, de mi is elő vagyunk, de ők azért ebbe extrémem magasak. Az áfa 20%, van ugyan pár kedvezmény, ebbe biztos, hogy van tartalék, de a nem hallottunk erről, hogy az ÁFA-hoz bárhoz hozzányúlna. Ennek persze nyilván szociálpolitikai oldalai is vannak. A társadalmi beszéltünk röviden, ami, ami igazából uh, kellemetlen és a társasági adót érinti, hogy van még akkor is adóval, aki osztalékot akar fizetni, plusz szívedelmi Mi ugye úgy számoljuk, hogy a társaság megfizeti a nyereségét, leadózza, és utána elvileg tud osztalékot fizetni, és utána már csak úgymond a magánszemélyeket, vagy a részvényeseket, legyen az társasági tal, vagy magánszemély, azokat, fizet, azokat terhelő adózás megül föl. De itt úgy néz ki, hogy még azon azt megelőzően van egy 3,3%-os, ilyen szociális, hogy hívják, és egy adó, és egy 3%-os plusz adó, ami a kifizetendő adóra van. Tehát kifejezetten kellemetlen, hogy én látom itt egy francia cégen keresztül osztalékot fizetni, vagy eredményt kivenni, és ha ez át is kerül a magánszemély oldalára, ott meg a felső kúcs 45%. Így. De, ezt...
5: Igen, és így. akkor
6: ne is beszéljünk még a szegény Zserárd Depardi ugye?
5: Hát ő nem véletlenül lett orosz állampolgár, akkor e, ezek szerint.
6: hát
8: a, a, azért ott, ott, ott az egy kúcsost már megismerték, és én is azt láttam, hogy az ő szimbolikus kivonulása az, azért az, az, tehát mindig óvatosan kell kezelni ezeket a kérdéseket, az nyilván egy jel volt. A franciák igazi hasfájása, ami néha már egyébként az EU szabadság is üti, az a vagyonadó, ami náluk jelentős. Ez egy, ez egy, ez egy sarkalatos téma, és ebben a Macron próbál valamit előrelépni, elő tehát a, a banki pályafutását nem elfelejtve. Ma úgy néz ki, hogy minden egy egész, nem tudom, három millió, millió euró fölötti eszköz után, tehát mindegy, hogy ingatlan vagy akármi, fizetni kell ezt az adót. Na most ez az adó, ez gyakorlatilag, tehát ez egy vagyonadó. Tehát ha csak arra emlékezzünk, hogy háromfajta adótípusan alapvetően. Vannak a jövedelmadók, amikről beszélünk, de vannak a forgalmi típusú adók, mint az ÁFA, amiket valahogy mindig valahogy áthárítunk, és a végfogyasztó fizet meg. És vannak a harmadik típusú a vagyonadó, ami utána csak azután fizetünk, hogy létezik. Ilyen vagyonadó épp, az ingatlanadó klasszikusan, ami egy ilyen minősített fajtája ennek, de ugyanígy lehetne csomó minden más is, de ez a vagyonadó itt a franciáknál egy értékalapú vagyonadó, amiben minden beletartozott eddig, tehát ha valakinek 1,3 millió eurónál nagyon vagyona volt, akkor őnek ezt fizetnie kellett, de ők azt mondták, hogy ebben az a jó, hogy ez csak kb. 350 ezer embert érintett, és ők fizettek gyakorlatilag ilyen pár milliárd eurót ennek kapcsán, de azt mondták, hogy hát tulajdonképpen ez a társadalmi igazságoság elve alapján egy tökéletesen működhetető uh-huh. rendszer volna. Most úgy néz ki, hogy a azért a banki nem elfelelhet ki lenni a pénzügyi befektetési eszközöket ez alól, és maradna csak az ingatlan, de hát a kérdés az az, hogy azt a kb. A 60 ezer vállalkozott millió most, aki, a, aki felmérések szerint ez alatt az elmúlt 10-14 év alatt elhagyta az országot, erre hogyan fog hagyni. Tehát úgy néz ki, hogy az ő igazi gyenge elemük az, az általánosan magas jövedelemadózás, és ez egy probléma egyébként Franciaországban generálisan, plusz az e vagy az emelletti vagyonadó, ami egyébként náluk Különböző exit adó is, én korábban találkoztam esetekkel, a kell nézni, hogy most pontosan hogy van, hogy kimennyisen nagyon tudott a francia adófizető, mert akkor neki el kellett számolni ezzel a vagyonadóval.
9: Uh-huh. És az
8: egy kipenetlen fájdalmas pont volt, mert ott gyakorlatilag a nem realizált, mondjuk tőzsdén nem realizált ártfemjeleséget is meg kellett adózni, de jó uh-huh. lehet az értékpapír, lehet, hogy már ízéve a kezén volt, és neki mindig csak szerzéskori értéken volt ki, kimutatva. Uh-huh. Szóval Franciaországban lesz a Macron-vónak Igen. Mondtát.
5: Akkor egy ilyen óvatos adóreform is Szerintem igen, uh-huh.
8: igen, de ő, ő, én azt látom, hogy azért költeni szeretne, tehát úgy láttam, hogy a költségvetésével azért kiadásokat is beállított, tehát amikor az ember megnézi, hogy mit szeretne ő csinálni mondjuk a, a, az elkövetkeződő időszakban, akkor ő azért a védelmi költségeket is szeretné növelni. Szóval azért van itt egy pár olyan téma, ami az adó, tehát az állami költséget is terhelni fogja. De én úgy gondolom, hogy ha ő valamit szeretne, és ki akarja mozdítani országot ebből az országát, ebből a stagnálásból, akkor, akkor az adórendszeret hozzá kell nyúlnia. Csak én azt látom, hogy a, a munkanélküliség és egy csomó más hatás olyan mértékű, a szociális költséget hoz erre az országra, ami, ami nem lesz könnyű. Szóval uh-huh. úgy gondolom, izgalmas időszak lesz, de attól nem kell félnünk, hogy Franciaország mondjuk e, hirtelen e, nekünk adózásban versenytársunká fog válni, sőt, de az viszont várható, hogy a, az európai adóversenyben ők is valahol uh-huh. e, egy csökkenő irányba be fognak szállni.
5: Hát ha a szakszervezetek hagyják, jegyzi meg a, hát így van. a hallgató, mert ott brutálisan erősek a szakszervezetek. Nagyon szépen köszönjük Nagyon el, ezt a portrét. Jól szórakoztunk rajta, meg elgondolkodtató volt, úgyhogy jó hetet kívánunk. Köszönöm nektek is. Szerv, Szervus. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, a Dó Tanácsadó partnerével festettük meg Franciaország gazdaságpolitikai portréját. Most simán Ugyanez, politikai igen, portré... Igen. Kerül fel skiccelésre az ecsetet, ezúttal majd Feledi Botont külpolitikai szakértőnk, a rovat állandó szakértője fogja forgatni.
6: És amit nem tudott Gerendi Zoltán elmondani szóban, azt most elmondja Johnny Holiday dalban.
9: noir c'est noir
7: aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
5: No, ahogy ígértük, Feledi Bottond állandó külpolitikai szakértőnk van a vonalatúlsa vége. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
10: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
5: No, hát már-már dögóli magasságokba emelkedik Macron, ha sikerül behúzni a jövő vasárnap is hasonló eredménnyel a választások következő fordulóját. Ráfér ez a francia országra, gondolom.
10: Abszolút ráfér a franciákra egy kis politikai földengés. Ezt úgy tűnik, hogy meg is kapják már ami egyébként a szavazáson résztvevő franciák szándékát illeti. Ami a legmeglepőbb az az, hogy több mint a választók fele otthon maradt, ami azért Franciaországban egy nagyon, nagyon rossz rosszeredménynek számít. Tehát eh, igazából a 47 millió szavazónak, hogyha most kiszámoljuk, akkor összesen 7 millió. Egy 7 milliós része az, aki már maradt tegnap atta a szavazatát, és már ezzel el lehetett érni ezt a 32-33 számszadékos eredményt.
5: E, ilyenkor e. szokták felvetni azt a kérdést, hogy miért maradt otthon 50 százalék, mert lefutottnak gondolták ezt a meccset, vagy mert tényleg nem érdekli őket a politika, ugyanis nem mindegy a közhangulat szempontjából, hogy miért volt ilyen alacsony a részvétel. Ezt magyarázta Ugye? valaki valahogy?
10: De az a baj, hogy még mindig túl sok magyarázatunk van. Tehát egy harmad, egynegyed az tipikusan tényleg nem érdeklődik, vagy nem érdekli egyáltalán. De biztos, hogy vannak olyan szavazók a középből és közép-jobb mezőkből, akik azért Macronnal sem tudtak kibékülni, de a saját pártjaikat sem látták esélyesnek. Ugye a szocialisták gyakorlatilag egy történelmélszomlás szélére kerültek ezzel a mostani Körrel, tehát velük is nyilván oland miatt is nehéz volt azonosulni, míg a jobb oldal ugye az elnöki. Elnökválasztási teljesítmény után azért szintén eléggé, eh, hát lelketlenül működött, úgyhogy nehéz, nehéz azt elképzelni, hogy mennyi minden lehet még a szavazók fejében. Mindenesetre Macron attól, hogy eléri ezt a százalékot, ugye a 2 azért a részvétel nagyobb volt, tehát ennyiben az ez egy csalóka eredmény. Tulajdonképp 8 százalékot ért el az elnökválasztás, vagy 8 millióan szavaztak Macronra az elnökválasztás fordulójában, Első fordulójában, tehát ahhoz képest itt egy millióval kevesebb ember ment el És ezek a számok kicsit csalókák, de az biztos, hogy megvan az a többsége, amivel potenciálisan letarolhatja a nemzetgyűlés, tehát azért bőven van arra esője, hogy az 577 főnél, amilyen sokan ülnek a francia nemzetgyűlésben, több mint 400 az ő képviselője legyen.
6: És akkor most ez a hét, ami uh, most szépen eltellik, ez, ez mennyiben fontos?
10: Itt a visszalépéseknek a, a politikai alkói indulnak el, hogyha esetleg három jelölt maradt, akkor kikinek a javára lép vissza, az a néhány körzet, ahol a frontnacionál jelöltje miatt ez a dologot kilép vissza. De azért innentől kezdve ez egy eléggé kiszámítható, tehát felteltőleg kevesebb meglepetést tartalmazó kör lesz, úgyhogy inkább ilyen szépségtapaszokat lehet már csak szerezni nekik. Amúgy is elég ügyesen csinálta már eleve a két választás közötti szakasz, tehát ez az egész G20-as, G7-es szereplése, a Trumpos készfogása, hogy megforongatja az amerikai elnököt, tehát azért nagyon-nagyon ügyesen csinálta végig ezt a mostani képforuló közti hetet is, vagy heteket, és fejetetőleg most sem fog nagyon-nagyon hibázni, úgyhogy bőségesen van esély arra, hogy tényleg megcsinálják uh-huh. ezt a nagy eredményt.
5: Uh, Oké, okay. uh, akkor nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a nagy eredmény meg lesz. Uh, mire megy majd ezzel a nagy eredményel Macron? Ugye ő a, majdnem, hogy a semmiből jött, uh, és hát ugye nagyon érdekes volt, ahogy ő felépített, ő, 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 ő mögötte nem állt párt, gyakorlatilag a választásokig olvastam milyen elemzést, most mégis akkor hogy fogják elkormányozni ezt az országot ami azért nem mindegy, mert az előző beszélgetésben hallhattuk, hogy Európa második legnagyobb gazdaságáról van szó, tehát egyáltalán nem mindegy unió szinten sem hogy hogy teljesít Macron, és ugye veled beszélgettünk korábban tán arról, hogy hát először otthon kell bizonyítani a Macronnak, hogy meg tudja csinálni, amiket mond, és utána láthatnak hozzá az Európa megreformálásához Merkel-el valószínűleg tandemben.
10: Így van, tehát most egy nagyon izgalmas parlament jön, tehát képzeljük el azt, mintha nálunk is e, kiesne a legnagyobb kormánypárt, és egyszer csak a helyére egy többnyire civilekből álló e, párt kerülne be. Tehát ez azt jelenti, hogy Macron az nem csak saját maga is a kis lendületével e, az elnöki palotát fogja most felforgatni, hanem a teljes parlamentet. Tehát a két klasszikus párt gyakorlatilag egzisztenciális arki válságba is kerülhet, míg az ő jelöltjeinek ugye 52%-at szívél, ugyanígy 50%-a nő. Most már ugye utólag tudjuk, hogy 19 ezer jelentkezőből választotta ezt ki. Ugye az átlag életkor az ő pártjában 46 év, még a mostani parlamentben ez 60 év volt, tehát egészen elképesztő megújulást hozhat, és igazából épp ezért nem nagyon tudjuk, hogy össze fogja tudni tartani ezt a pártját, meddig fog tartani ezt a lendületet, de az biztos, hogy az a program, amit ő hát azért szintén kevés konkrétummal, de elmondott az eddigi fordulókban, az egy nagyon népszerűtlen program amúgy. Tehát Francia szempontból az, hogy munkaerőpiaci reformokat hajtsanak végre, hogy bizonyos adócsökkentésekkel több mint 150 ezer bürokratát majd elbocsássanak, 60 milliárd eurónyit megspóroljanak a költségvetésből, betartsák a 300 költségvetési hiányt. Ezek azok, amiket egyébként Francia, Holland is annak idején megpróbált, de neki nem jött össze. Tehát itt, itt van egy egy, egy óriási kihívás, eddig ezeket jól vette, tehát ugye eleve volt egy izgalom, hogy ez a párt be tud-e futni, be tudott futni. Eh, hogy most össze lehet tartani, és ezt a programot ők fogják-e vinni, abszolút elképzelhető. 19 000-ből lehet, hogy ki tudták szedni azt a 400-ot, aki tényleg ezt hajlandó végigvinni, eh, Macron-nal. Uh-huh. hogy innentől kezdve valóban jön az, hogy a németekkel hogyan tudnak összhangba kerülni. Ugye Franciaország, amikor bevezetik az eurót, nagyjából egy mondanom volt a németekkel. Ez az, ami mostanra kb. egy olyan egyetődös mutat. Uh-huh. Tehát van bőven, mit nekik behozni a németekhez képest.
5: Ez, ez, ez a kérdés. Pont az a kérdés, hogy oké. Okay. Tehát van egy brutális többsége, vagy lesz egy brutális többsége. Macronnak vannak határozott elképzelései, talán ért is hozzá, hiszen hosszú ideig gazdasági miniszter volt az Holland kormányban, de ott vannak a szakszervezetek. Vajon a nép akarattal szemben ezeket az elképzeléseit, amelyekre kétségkívül szüksége van a francia gazdaságnak keresztül tudja vinni, vagy, vagy ijedős lesz, mint Holland, mikor szembesült ezekkel a problémákkal?
10: Ez egy picit kommunikáció kérdése lesz, mert ugye a szervezetek valóban elképesztően azikben a Tontjországban, de bármikor bármit megbénítanak, TZV leáll, nem megy, utakat a A mostani lendületet kihasználva, hogyha ezt, hogy itt az első évben, vagy maximum egy évben egy nagy csomagban megpróbálja hátvinni, akkor elképzelhető, hogy van esélye arra, hogy összársadalmi konszenzus legyen. Tehát ugye az, az, ami nehezen elképzelhető, hogyha ha itt le akarja szalámítatni ezeket a társadalmi privilégiumokat szépen lassan. Ez az, amibe belebukik Holland is. De hogyha ő itt egyszerre azt el tudja magyarázni, hogy mindenkinek kell egy kis áldozatot hozni, akkor ez elképzelhető, hogy működik. De ekkor köszön vissza ez a 7 millió 47-ből arány, ami azért ugye azt mutatja, hogy a társadalom többsége, ha úgy tetszik, hát nincsen ott mögötte aktívan. És itt van ez az óriási kockázat, hogy ő vajon ezt el tudja adni legalább akkor, amikor ilyen kisebb áldozatokat hoz, amit az egyik kezével elveszt, mit fog próbálni a másikkal nyújtani feléjük. Tehát a programjában is vannak ilyen cserebere elemek, hogy akkor ezt az adót csökkentjük, de ott azért a szociális hálót kiterjesztjük. Úgyhogy ez egy, ez egy óriási egyensúlyozás lesz, és csak akkor tudja megcsinálni őket, képes vázir ezeket egyszerre mozgatni.
5: Jó, legyen ez a végszó, meglátjuk. Eee, szerintem fogunk még bőven beszélni Franciaországról. Köszönjük szépen a szakértelmedet, és neked is kellemes hetet kívánunk. Már, hogyha egy külpolitikai szakértőnek van ilyen, hogy kellemesét, mozgalmas időket élünk, ugyanis szemlátom. Nem Jó van, meg, és sok minden
10: jót nektek. Köszönjük, is. szervusz
5: még egyszer. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a Rovat Állandó szakértője beszélt arról, hogy merre megy politikai szempontból Franciaország.
7: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol
1: még az sem. Az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfőjebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli Rövid hírek a 90.9 Jazz-in Andreától.
0: Majdnem minden hetedik magyar dolgozót ért jogsértés, írja az én A legtöbbször a munkaidővel, pihenőidővel és rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos visszásságok fordultak elő. Kiugróan az előző évi több mint háromszorosára 16%-ra nőtt az agrárvállalkozások által feketén foglalkoztatott dolgozók aránya. Hiába javult jelentősen a bejelentés nélkül foglalkoztatottak száma az építőiparban, továbbra is a legmagasabb itt a fekete munkások aránya, 27 százalék. Hamarosan véget érnek az emelt szintű szóbeli érettségig, ezt követően június 19-30-áig a középszintű vizsgák zajlanak majd, a világgazdaság azt írja, a szeptemberben induló felsoktatási képzésekre 106 ezren jelentkeztek, a diákok nagy része alapképzésre és osztatlan mesterképzésre jelentkezett. Első helyen a legtöbben a gazdaságtudományok valamelyikét, a pedagógus képzést és a műszaki képzési terület valamelyik szakát jelölték meg. A ponthatárokat az oktatási hivatal tájékoztatása szerint július 26-a körül hozzák nyilvánosságra. Tömeg baleset miatt torlódik a forgalom az M3-as autópályán a főváros irányába. A Pest megyei védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a 37-es kilométernél bag után hét autó ütközött össze. Eddig két sérültről tudni őket a mentők vizsgálják, Már mint egy 6 kilométeres a kocsisor az autópályán, Emmanuel Macron elnök pártja végzett az élen a francia nemzetgyűlési választások első fordulójában. A választásra jogosult mintegy 47 millió francia állampolgárnak alig 49%-a járult az urnákhoz. Az államfő által alapított köztársaság lendületben 32,32 százalékot ért el. Súlyos buszbaleset történt Oroszországban, egy zarándokokat szállító jármű lefordult egy töltésről, miután a sofőr valószínűleg elveszítette uralmát fölötte. 11 ember életét vesztette, és mintegy 40-en megsérültek. A baleset, a Bajkál Szövetségi Autópálya egy nehéz felújítás alatt álló szakaszán történt. A szalagkorlátot és a közlekedési táblákat az útmunkálatok idejére eltávolították. A jármű egy 25-30 méter magas töltésről gurult le. Napos, meleg idő lesz, de délután északon előfordulhat kisebb csapadék. 28-32 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szóleragdált hallották,
1: friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 Jazz-én. A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadzser és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft.
10: Budapesti márka kereskedései. Budapesten áramállátásaiban miatt a 74-es Rolibus, a és a Mexikói út illetve a Károly körút és az 56-osok terek között közlekedik. A kimaradó szakaszon Pótló busszal lehet utazni. Továbbra is le van zárva a Viktor utca Visegrádi utcánál. A 76-os dróli busz helyett lehet utazni a Nyászai Maritér és a Ferdinánd híd Izabella utca között. Valese történt a Nagy Kirány utján a Kassai térnél, illetve a petőfédom Pest felé a Budai híd főben. Hongráz Dániel, PKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz
11: Show sure will worry me, you can't even try, but it's so plain to see the bad dog in trouble once he calls me, but it sure will worry me. Once I was so worried, I was full of misery. all will worry me
1: Aranyköpés a Millás reggeriben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind aranyami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
6: Gyorsan, akkor mondanánk egy olyan idézetet, ami nagyon komoly évforduló 45 éve robbant ki a Watergate botrány. Ennek kapcsán idéznénk Richard nixon aki azt mondta, az embereknek tudniuk kell, hogy az elnökük csaló-e vagy sem. Nos, én nem vagyok csaló. Minden eredményemet kiérdemeltem. Hát aztán gyakorlatilag... Aztán kiderült, hogy de. Kiderült, hogy de, végiscsak, és kénytelen volt lemondani ennyit a mélytorokról.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. digitális forradalom zajlik. Mindent táthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a piros Pirospirula, a Millás Reggeli digitális gazdaság robata. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális.
5: Most képzeljük el, ahogy a Star Wars uh, elkezdődik, és mennek felfelé a betűk, és szól a zene. Befejeződtek azok a változások, amelyek kb. tíz éve forradalomként jelentek meg. Az úri hunc utságok fundamentummá szilárdultak.
6: Ezt nagyon jó. Szerintem ennek örül az Informatikai Vállalkozások Szövetségének tartalomigazgatója Dolcsák. Dániel, szia, jó reggelt! Igen, gyönyörű kép volt. Jó reggelt. Köszönöm, dán,
5: dán, 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 dán. Közben, amíg beszélsz, ezt fogom mondani. Igen, eltérve,
12: jó? Ja, és, és egyébként, ha már tombol a nyár, és akkor egy másik képbe vezetem át, át azonnal, akkor, akkor érdemes egy picit hátradőlni, de persze nem azért, hogy ne dolgozzunk, hanem egy kicsit messzebből lássuk azokat, amiket így, így évközben mindenki nagyon közelről azt a végül a nyedven év. És azt hoztam egy nagyon izgalmas gyűjtést, amit minden évben a Kleiner Perkinsnek a, ami egy amerikai befektetési cég az egyik venture partner szokott kiadni, egy internet trend ő ó, egyébként azt kell tudni hogy, hogy a, a Netscape-nek a tőzsérevitelétől kezdve a dotcom felfutáson át minden, minden fontos dolognál ott volt a Mary Maker és a amerikai Forbes a 77. legbefolyásosabb nő a világon, Kleiner Wilkins pedig uh, Amazon-tól, a Google-on, a Spotify-on, hát a drónakat gyártó DJI-on hát is mindenhol ott van, uh-huh. tehát ugye mondjuk úgy, hogy van egy elég jó rálátásuk a, a világra, és valóban, hogyha nézegetjük, akkor mindig, mindig összedik azokat a fontos pontokat, uh, amiket érdemes nézni, és hogy a, ahogy a felvezetésben ti is mondtátok, így azért, már tényleg egy évtized bőven eltelt azóta, mióta ebben a forradalma ne vagyunk. És az látszik, hogy, hogy nagyon sok folyamat, ami akkor indult, azok mostanra befejeződtek, és természetesen újabbak indultak közben, tehát hogy nem a hogy most is van még, a még kellő lendület. De, de a, bocsáss meg, a...
5: ez így azért nem tisztán értem. Tehát vannak ezek a folyamatok, amiket ők előre megmondták, hogy így lesznek, és lám, így is lettek? Nagyjából ez a zonzája... Nem az... mondjuk,
12: hogy azért mindig összefedik a... Tehát, hogy nyilván azért <coughs> voltak sikeres koreai befektetők, több mint 500 olyan cégben, amit ma már szinte mindenki ismer, mert ezeket jól előre látták, de minden esetre az internetrends kutatásuk vagy most kutatás ez hanem kell egy ilyen összesítés, az, az minden évben azért összeszedi, hogy, hogy mik azok a pontok, amire, amire nagyon oda kell figyelni, bárkinek, aki, aki ebben üzletel, vagy ebben él, vagy ebben dolgozik. És ha kezdjük, akkor egy, egy, egy viszonylag, viszonylag egyszerűvel, ami, ami talán így mindenkinek feltűnt már, bár az hogy konferenciákon néha járok, akkor még mindig belefutok abba, hogy azt mondja a speaker, hogy jön a mobil. De nem, a mobil az, az abszolút nem jön, sőt, szaturált a piacon. Tehát a növekedés az, 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 az szinte tehát drasztikusan lassul mostanra már. Ez azt jelenti, hogy, hogy most körülbelül ha uh, valamelyik szólok, hogy ilyen három milliárd van a világon, de ez már nem, nem túlzottan nő. Úgyhogy viszonylag ez, ez egy stabil fundamentum, és nem lehet azt mondani, már ígérgetni, hogy majd a mobil átveszi a a minden másnak a szerepét, nem nagyon jól látszik, hogy ez, 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 egy hely, ez nem helyettesít, hanem kiegészít. Gyakorlatilag is szépen felfelépültek, és amiről mondjuk így éveken keresztül lamentált mindenki, hogy most akkor vajon a mobil az, az a desktopot megöli, vagy nem öli, meg de ez lesz az új bármi, az látszik, hogy elfoglalta a saját helyét. Nem lehet mérküle tervezni, de, de már nem is, nem is növekszik, tehát nem változik. És ami mondjuk egy, egy szerintem talán szomorú trend, hogy ugyan vannak előfizetéses meg mindenféle egyéb üzleti modellek, de azért az internetet, a, és van, főleg a Google-nek és a facebooknak köszönhetően nagyon masszívan dominálja a, a, a hirdetés alapú modell mindenben. És az látszik, hogy a hirdetési a piac növekedésének a 85%-át az egyedül ez a két cég adja gyakorlatilag más nem nagyon tud beleszólni ezekből a folyamatokba, és azért biztos mindenki emlékszik valamilyen kedvenc olyan szolgáltatására vagy cégére, ami, ami egyszer csak megszűnt azért, mert a Google megvásárolta vagy a Facebook kihozott egy ugyanolyan funkciót és utána már, uh-huh. már ott is volt. Ez, ez gyakorlatilag ez is befejeződni látszik, mert mostanra talán része vettük az elmúlt években, már nem kellett átállni mondjuk, korábban, mondjuk az egyik programról a másik chat programra, vagy az egyik social network a másik social network-ra, hanem inkább ezek a social network amiket használunk a Google és a Facebook, amiket ők húzzák be a, a, a pici célket, még azelőtt, hogy megerősödnének.
5: Uh-huh. Jó, uh, még néhány dolog azért, azért érdekes, hogy uh, hogy ezek a tíz éve forradalomként megjelent dolgok, például ugye az is, hogy az Amazon kinyírja a, a, a hagyományos üzleteket, az, hogy ez a gaming, amikor ugye mindent játszva tanul, ugye Homo Udens kerül előtérbe, gyakorlatilag már a, munká, a munkáról piacra készíti fel a gyerekeket ugye elég Igen, csak a Minecraftról egy... beszélni, hogy ott már bele csempésztek ilyen dolgokat, hogy ezek is megvannak, meg e-sportpiac, mi is beszéltünk arról, hogy iszonyatos pénzek keznek az e-sportokba ö, áramlani mindenfelől, hogy ezek oké, okay, ezek ilyen betölyesültek, de, de már lehet a következő tíz évtelentjeit is látni.
12: Igen, és mondjuk maradnénk egy picit még a, a gamingnél, és itt is ugye az emberek fejében a játék, az, az még mindig csak egy, a néhány fiatal, mint fehér férfiaknak a, a, az úri hószottsága az, ami, aminek tekintjük, de nem valójában. Tehát a gaming az mainstream, mindenki játszik. Vagy mobilon, vagy konzolon, vagy PC-n, vagy egyébként akár ilyen Pokémon, Go-szerűen már gyakorlatilag félig a, a fizikai valóságban, már és nem, nem is vesszük észre, de egyébként itt is a, ugyanúgy a hirdetési üzleti modell az, ami, az, ami sajnos ledomírálta a piacot, uh, illetve amik nem a PC játéknál, ott, ott megvan a saját uh, ilyen romantikája, de ugye, ugye ez, ez abszolút egy, egy addiktív és mainstream uh, piac, uh, és, és eljutottunk oda, hogy egyébként munkához szükséges kileket is tanít, fejlesztünk, problémamegoldás projektmenedzsment. A gyerek is már mondjuk egy jó. 5-8 évvel ezelőtt is lehetett azért olyanokat olvasni, hogy mondjuk egy bizonyos cégeknél, hogyha mondjuk egy ilyen szélsz csapatvezetőt kerestek, akkor a különök alakjában volt mondjuk klánvezetői tapasztalata referenciája, akkor az, az előntélvezett. Ne viccelj! Ez komolyan. Hiszen egyébként az gyakorlatilag képes volt mondjuk így 40-100 közötti embert napi 4-6-8 órában szervezni és szervezolni, úgy, hogy nem fizetett nekik
6: Hát erről én nem gondoltam. De
12: értem. Tehát Akkor... hogy ezek, ezek nagyon erős dolgok. És ezzel párhuzamosan, ugye az e-sport piac, pedig ebből fakad, hiszen, hiszen régen, mondjuk 50 évvel ezelőtt, ugye a játék az az volt, hogy rúgták a bőt a, a, a foros hátsó vagy valami hasonló történt, most pedig nyilván mindenki játszik, és azok a játékok, amik e működnek, azok a mai. 20 30-as, 40-es generációnak az, az már teljesen tiszta, hogy mik a szabályai miről szól, tehát mondjuk én például a Starcraft meccsen ugyanúgy is sőt én az, 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 annak sokkal jobban átlátom a dinamikáját, mondjuk egy foci meccsnek.
5: Még sosem láttam ilyet.
12: A Youtube-on beírod, hogy a Starcraft is mondjuk egy World Championship Finals, nagyon izgalmas meccseket látszok. Lehet, lefér, hogy én lennék
5: az első Magyar e mert euh, egyszer felment de az említett játékra, egy ilyen hálózatos játékra még nem tudom zsenge ifjú koromban, de gyakorlatilag 15 másodperc alatt dózer volt le az első ellenfelem, és így nem okozott annyira nagy örömet.
12: I- igen, igen. Tehát, hogy itt azért nyilván nem árt, hogyha van egy, van egy kis kulcs az embernek. És ugye ezen a piacon látszik, hogy akik mondjuk 2000 után születtek abban a korosztályban, már, már nagyobb a néző szám az e-sportokra, mint a hagyományos sportokra. Úgyhogy itt, itt sem. Itt, és Amerikában, mondjuk a nfl már ezt látják és érzik pénzben. Tehát, hogy abszolút a... Ja, a hogy a azt a népszerű
5: amerikai foci játékot nyomkodják, nem mennek ki meccsre?
12: Hát nem, hanem, hogy a, az amerikai foci helyett, mondjuk a ami a Leaves of Legends-et.
5: Ja, 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 ja. Uh-huh. Hát
12: a, nem egészen ugyanaz érdekli őket. És, és ezzel kapcsolatos ez a következő trend, és ide szerettem volna kiukadni, az a, az a cable cutting, a elvágást, Elvágást, tehát egyre kevesebb előfizető van, aki a lineáris szolgáltatások előfizet, és egyébként a Magyarországon általában a tévészakemberek még bátran hangoztatják, hogy amíg élünk, addig lesz lineáris tévé, és nincs veszélyben a reklámpiac, de egyébként igen, egy nagyon távoli pontra mutat az a, az a vektor, ami a, ennek a véged, azért látszik, és Amerikában nagyon gyönyörűen kijön már az, hogy. Hogy, hogy egyre magasabb életkori korosztályban van már jelentős lemozsolódás, aki, aki lemondja az előfizetését, versus előfizet Spotify-ra, Netflixre, amit tud hordozni, ami minden eszközén elérhető, és akkor vannak olyan akik akik erre lépnek, és mondjuk Amerika meg Európa között talán ez egy érdekes különbség, hogy, hogy Európában a tévétársaságok gyűjtik össze a sportközvetítéseket, és ők Amerikában pedig sokkal inkább maga, aki a ligát szervezi. Ő, ő fogja össze a tartalom készítést is, és neki sokkal könnyebb mondjuk azt mondani, hogy akkor uh-huh. nem, nem csak tévében adom, hanem a mobilon, és akkor előfizetek mondjuk, nem tudom, azt vagy a amerikai focira, hogy elő lehet, előfizetek, és akkor tudom nézni a göngészőben, vagy a tableten, vagy akár a tévében, egy appon, uh-huh. tehát hogy ott-ott hogy erre már, már reagáltak. Uh, hát most már nagyon szeretnénk, is, hogyha nálunk, nálunk is, is reagálnának,
5: a mert a minap lezökkentem a tévékészülek előtt, hosszú-hosszú idő után egy vendégségben végig zongoráztuk az adókat, és a adón semmi nem ragadta meg éppen a figyelmemet, ugye. és ezen Magas kicsit dűröntem, igen.
12: Magas az inger, köszön.
5: Na jó, hát jó, értjük,
6: értjük. Egen. Köszönjük ugye, szépen.
12: Én javaslom egyébként, hogy ezt a a, a a a az egyébként 355 lájból álló prezentációját így, akinek van ideje, az laposzállt. <laughs> jó, a kipattintjuk
5: a Facebookra, <laughs> hogy okay. a GDP-n hogy nyomot hagyjon ez a dolog. <laughs> Jó, Köszönjük szépen. Szervusz. Dolgyság Dániel-el, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének tartalomigazgatójával lamentáltunk azon, hogy a tíz évvel ezelőtt forradalminak tartott dolgok hétköznapaink részévé váltak, technológiai szempontból már észre se vesszük őket.
6: Igen. Te, te, te például én például én egyáltalán én észrevettem egy pár dolgot, de nem mindent. Ilyen startup versenyt Mondjuk még nem a, néztem A a gladiátor
5: edzéseket a technológia semmilyen szinten nem formált átendre. Hát majd meglátod, is... majd meglátod. Máshogy lesz
1: az. Piros pirula. A millás reggeli digitális gazdaság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A digitális az új normális.
5: Nem volt nagyon alkalmunk beszélni arról, de riasztó hírek jönnek az Erzsébet híd, budai híd főjéről, mert hogy hármas baleset volt, többen is jeleztétek ezt, már rendőrök vannak a helyszínen, és értelemszerűen áll az egész hegyalja út felfelé. Sőt, a bankdiller azt is mondta, hogy a híd felé egy sáv lezárva az asztóriánál, és a keletitől emiatt aztán lépésben haladnak a dolgok. Úgyhogy ezek riasztó hírek, 0 30, 20, 10, 9, lehet árnyalni a képet, de addig is, hallgatsok!
1: Indul a Nemzetközi Részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
6: A vonalban itt van kis Nikolás, az Zeste befektetési ZRT részfigyelemzője. Szervusz, jó reggelt!
13: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
6: Na, mire figyeljünk akkor a mai napon?
13: Azt gondoltam, hogy az előző héten a tengeren túlon fogadta el az amerikai kongresszusnak az alsó háza az úgynevezett Dodd-Frank reform, amit még Obama hozott a gazdasági válság után. Egy ilyen a bankszektort kicsit jobban kontrolláló reform, a, az igazából a, az enyhítését fogadták el az Aha. előző héten, és ezért gondoltam, hogy a City Group amerikai részvényt érdekes lenne megvizsgálni ebből a szempontból, ugyanis mint csütörtökön, mint pénteken ez egy komolyabb emelkedést váltott ki az no. USA a szektorban. Végig azt láthattuk, hogy a gazdasági válság után ugye Obama alatt sokkal szigorúbb elvirálás alá estek a bankok, és meghozta ezt az úgynevezett Dodd-Frank törvényt, aminek a keretében például bizonyos derivatív instrumokkal már nem kereskedhettek, kereskedhettek a bankok, illetve azt, hogy egy külön szervezetet hoztak létre, ami szigorúan vizsgálta a bankoknak a tőke megfelelését, illetve hogy milyen más cégekkel, nagyobb kockázatokat vállaló cégekkel kötnek üzleteket. És most ezen igyekszik egy kicsit lazítani Donald Trump. Azt várja, hogy majd a bankok megígérik azt, hogy nekünk lesz egy elég nagy tőkellátottságunk, cserébe viszont ismét szabad kezet kapunk, tehát megint kicsit elmehetnek ebbe a kockázatosabb irányba a dolgok. Azonban ugye most egyelőre csak az Alsóház szavazta ezt meg, és még az amerikai szenátusnak is meg kell majd szavaznia ezt a javaslatot. Ott nehezebb dolga lesz majd a republikánusoknak, ugyanis a szenátusban 52-48 arányban van csak többségük, és több republikánus szenátor sem biztos abban, hogy támogatnák ezt. És ugye ez egyrészt a City Groupnak a Amerika egyik legnagyobb banknának lenne igen pozitív, ugyanis a tőkét már kicsit kockázatosabb üzletágokban is fialthatatná, nagyobb marsokat elérve, és egyébként is úgy látjuk, hogy a fundamentumok is elég stabilak az amerikai bankszektorban. Ugye azt láthattuk érdekes módon, hogy az idei évben annak ellenére, hogy a jelentési szezonban az amerikai bankszektor teljesített az egyik legjobban, mégis alulteljesítő volt a részvényárfolyamuk többnyire a bankoknak. Azt láthattuk, hogy míg például az S&P 500, ugye ami a nagy amerikai vállalatokat tömörítő index, hogy a nagyjából 7%-ot tudott emelkedni eddig az év során, addig a bankszektor nagyjából stagnálást mutatott. És mögött a stagnálás mögött az lehetett, Ugye eredetileg még 2016 végén voltak az amerikai elnökválasztások, és miután kiderült, hogy Trump lesz az elnök, egy hatalmas adóreformot, és ilyen deregulációs reformokat ígért a tengeren túlon. Például azt ígérte, hogy a társasági adót majd 35%-ról 15%-ra csökkenti, és ugye erre már egy hatalmas rali bontakozott ki, például a bankszektorban, ugyanis a bankoknak az úgynevezett effektív adókulcsa, tehát a tényleges adókulcsa, amivel ők adóznak, az olyan 35% körül van, tehát ők lettek volna az egyik legnagyobb nyertese ennek az adócsökkentésnek. És erre nagyot realizott a bankszektor. Azonban szép lassan elkezdett kiderülni, hogy ugye Donald Trumpnak az ígéretei kicsit nagyobbak voltak, és nagyobbat szóltak, mint amit egyelőre tényleg meg tudott valósítani, és például ez egy nagyobb csalódás lehetett az amerikai bankoknál, amikor az adóreformról. Az igazából, hogy ez egy kis egyoldalas adóreform egy pár ötlettel, ami igazából még egyáltalán nem kiforrott, még maga az USA költségvetési tanácsa sem tudott egy rendes számszerűsíthető becslést mondani arról, hogy ez hogyan fogja befolyásolni majd a költségvetést. Tehát picit csalódtak ezekben a hangzatos reformokban a befektetők, és emiatt kicsit kiszerettek a bankszektorból a befektetők a tengeren túlom.
6: Igen, ehhez képest ugye a pénteki napon végül is ő ezt támasztotta meg az amerikai piacot, a Nasdaq